0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，欢迎各位小伙伴收听《密史趣谈》，我是大汉。先给大家出一个问题：郑板桥，大伙都知道，他给人写一副对联，大伙可以猜一猜，在当时社会，他的官方报价有多少呢？各位，啊，真是不看不知道，一看吓两跳。哼，郑板桥写副对联，官方开价两千两银子，你给一半，那我只给你写一半，那是按酬劳出工的。其实啊，从古至今。写字写文章这活儿，啊，不只是文化，更是商业，那自然就会有市场价值的。这一点呢，古来圣贤文人心里其实都很清楚自己的商业价值。他们呢，为人为官，哎，可以清廉，但是在出售自己的文化产品方面啊，因为那是劳动所得啊，那可就丝毫哎不客气了。很多人那都是狮子大张口啊。今天就跟各位小伙伴讲一位，名气不大。脾气不小，才华不少，收费不低的怪才。说在唐朝中期，有一个写手，姓皇甫，名实。在现在啊，名气也没有李白啊、杜甫啊、白居易那么大，但当年那也是大唐帝国文化界一大牛人。他有多大本事，那咱先不说。但就他那脾气，嘿，可真够大的。用现在的眼光来看，那就是一个名副其实的。文痞，根据《新唐书·韩愈传》记载，这位黄甫同学啊，是知名大学者韩愈老师的学生。看是了，这人啊，为人尖酸刻薄。可是人家学习挺好，考上进士之后，参加了吏部组织的选拔考试。可奇葩的是什么？他在那张考试卷上写的是什么内容呢？他呀，他把朝廷臭骂了一顿。得亏，哎，当局还挺大度。他只是被封到了河南松县当一个小县尉。这种暴脾气的人，他无论古今，啊，那仕途当然是慢吞吞。哎，熬了很多年，好不容易熬到了一个工部郎中。结果呢，文人都贪好酒杯，一喝高呢，还爱耍起酒疯啊，就说酒品不是太好，看见谁骂谁，大家都避之不及，不去招惹他。结果呢？黄甫同学混的是门无辙迹，刨突无烟，怎么理解呢？就说啊，他们家门前自此之后啊，连车轮印都没有；厨房里更是不冒烟，没有人愿意跟他当朋友，更没有人愿意跟他拱筹交错。没法子，你耍个性总是要付出代价的吧？说这年啊，黄甫同学呢，在洛阳任职。这家伙已经混到了连碗饭都吃不上的地步了。这个时候啊，正好一代名相裴度坐镇洛阳。这裴度啊，来头不小，他是黄甫石的老师韩愈的老上级。当年裴度和韩愈搭班子平定淮西，他们两个人建立起了非常好的私交。这个时候呢，裴度听说老搭档的学生穷困的连饭都吃不起了。马上就派人去请这个黄甫石，给他一个薪资更高的职务啊，也算是照顾照顾。刚才说了，裴度作为总指挥平定了淮西叛乱，朝廷那也是非常慷慨的，给裴度赏赐的金银财宝那堆满了他在洛阳的大宅子。因为裴度呢信佛，哎，于是啊，他就把这些钱财很大一部分用来干什么呢？修庙啊，他修的这座庙叫做福仙寺。按照常规呢，你要修庙，哎，就得请人把这件事儿啊记下来，刻在石碑上。其实我们国家很多书法，往往就是通过这种石碑艺术保留下来的。可问题来了，请谁写呢？黄甫同学呢，那是跃跃欲试，可裴度呢，却想到了另外一个人。这个人名声显赫，谁呢？白居易。可没想到的是，裴度这话刚出口。黄甫石这个后辈就非常的不满意啊，脸拉的特长，当众闹起了情绪，叫嚷着：“放着我黄甫石这样的奇才不用，舍近求远去求什么白居易？哼哼，太让人寒心了！对不起了，我辞职不干，走人了。瞧，嘿，就这么酸。各位啊，要知道，黄甫石同学平常也是瞧不起白居易的。”啊，说白居易的诗文很恶俗，啊，他自己的那才是真正的阳春白雪呢。裴度这边呢，果然是见过大世面啊，他马上就解释说：“皇甫先生莫生气，我呢本来是想请您的，哎，但是您是大手笔呀、啊，我怕请不动啊，所以才才舍近求远去请这个白老师的。”您要是乐意写，哎，那那那那那你写最好了。这一说，哎，黄甫石情绪才算稳定了下来。另外呢，这裴度啊还送给黄甫石一斗陈年老酒，啊，因为他知道这些文豪那都是酒越喝越有状态。黄甫石同学回到家喝了半斗酒，那碑文是稀里哗啦，哎，一气呵成就写了出来。写的怎么样呢？据说啊，怪僻字用得很多啊，为什么呢？因为这样才能显示他的水平嘛。裴度看了文章，第一遍没懂，第二遍还是不懂，好长时间连句都断不了，真是文思其僻，古奥不说，就连字体也怪得太多。过了好长一会儿啊。可算是弄明白了碑文，恍然大悟，连忙称赞地说：“哎呀，真是高人呐、啊，真是奇才呀、啊！”为了表示感谢啊，然后马上叫了一名快递小哥，运了一车的绸缎古玩送了过去，当作是稿费。哎，应该说价格不菲啊。可是万万没想到的是什么？心高气傲的黄辅石同学。对这稿酬不满意啊！对着快递小哥就开骂，去回去告诉你们裴大人，这么一点稿酬也好意思来打发我？哼，他老人家待我也也太刻薄了吧！我黄甫石轻易是不给人写东西的，这一次是看你们裴大人照顾了我的面子才答应动笔的。批评完了之后呢，黄甫石同学呢？自己开出了一个稿酬单，哎，小哥，你给我记住了，我写的文章有三千多字，每个字必须给三匹绢，你们好好去算算，半毛钱都不能少。嘿嘿，哎呀，一个古代马子龙竟如此嚣张，裴度那真是宰相肚里能撑船啊！裴度呢，果真。就按照一个字三匹绢的价格重新支付了稿酬，啊，结果有多少呢？总计为九千七百六十二匹绢，除以三，哎，我们就可以得知啊，这篇文章总计是三千二百五十四个字，这么多绢，啊，这可不是一辆马车所能运输的，啊，当时又不能刷卡转账，更不能微信、支付宝，于是呢，裴度啊就动用了大量的人来搬这些稿酬。有单的，有挑的，还有用小车推的。一时间啊，从裴度的相国府邸到黄甫石同学的宅子里，洛阳一条大街上全都是搬稿愁的。嘿，黄甫石别提有多风光了。讲了这么多，这么看来啊，黄甫石同学啊，应该算是马字农的最高境界呀！啊，像大汉这样马字的啊，得好好膜拜一番。不过，咱自知肚子里的墨水啊，还是喝的有点少，啊，秉性脾气呢，也没有黄辅石同学这么个得的。可这可是，哎，咱只求啊，客户少虐我，主编放过我，领导饶过我，让咱的文稿一遍通过呗。十里铺人民广播电台密室趣谈，咱成立了一个密室趣谈的听友群啊，大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号。回复数字一就可以扫码入群，在这里啊，我们小伙伴共同来交流探讨。感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。